Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Kłania się Tomasz Barański i zapraszam do wysłuchania kolejnej rozmowy w cyklu Skarbiec Angory. A dziś gość wyjątkowy. Rozmawiam z profesorem Adamem Bodnarem, dziekanem Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie, byłym rzecznikiem praw obywatelskich. Podczas spotkania z wyborcami we Włocławku, nie wino Wrocławiu, tylko we Włocławku, Jarosław Kaczyński zadwił z osób po operacji zmiany płci. Tu cytat. Można mieć takie poglądy, dziwne co prawda, ja bym to badał, ale można, mówił Kaczyński. A chwilę wcześniej upominał się o przyzwoitość w życiu publicznym. Panie profesorze, to jest świeża sprawa, gorąca prośba o komentarz. Uważam, że... Taka postawa Jarosława Kaczyńskiego i takie słowa to jest lekceważenie własnego brata Lecha Kaczyńskiego. Dlaczego? Ponieważ dla mnie jednym z najpiękniejszych aktów prezydentury Lecha Kaczyńskiego było, kiedy Lech Kaczyński odznaczył wysokim odznaczeniem państwowym Ewę Hołuszko, która w czasach Solidarności była Markiem Hołuszko, działaczkę Solidarności Mazowsze, osobę, która walczyła o wolne media i która też już po 1989 roku po pierwsze przeszła procedurę korekty płci, a po drugie dalej bardzo się udzielała na rzecz takiej dobrej pamięci o ruchu Solidarności, zwłaszcza w Stowarzyszeniu Wolnego Słowa. I pamiętam, że to było dla mnie bardzo wzruszające, także dla Lecha Kaczyńskiego to nie był żaden problem, on nie myślał w kategoriach, że to nie, nie wypada, że ktoś na niego krzywo spojrzy, tylko po prostu człowiek jest człowiek, jest zasłużony i tyle, i to się liczy. Tak się życie układa, że ludzie z różnych powodów, niewielki promil, nawet mniej, ludzi musi dokonać korekty płci. Myślę, że wielu z nas ma w swoim otoczeniu, nawet może sobie nie zdawać sprawy kogoś, kto właśnie w takiej sytuacji się znalazł albo znajdował i po prostu tym ludziom się należy wsparcie, szacunek, uśmiech, a nie lekceważenie, drwina, śmiech czy wręcz rechot. Zacząłem takim pytaniem, bo pan w swojej działalności publicznej, społecznej, między innymi jako rzecznik praw obywatelskich, zawsze bronił wykluczonych, poszkodowanych, odtrąconych. Dlaczego troska o ludzi najsłabszych jest tak ważna? Faktycznie, znaczy osoby transpłciowe należą faktycznie do osób, które mają są ten duży poziom wykluczenia, ponieważ muszą się mierzyć nie tylko z tym, że nie mają dostępu do normalnych procedur prawnych, to jeszcze mierzą się z otoczeniem, z rodziną własną, która często nie jest w stanie tego zaakceptować, a do tego ze względu na zmianę płci często dochodzi do, u nich do tej no, potężnej transformacji cielesnej i hormonalnej. I to jest bardzo trudny okres i po prostu oni powinni mieć absolutne wsparcie ze strony nas wszystkich jako społeczeństwa oraz ze strony systemu prawnego. Dlaczego należy się troszczyć? Ponieważ mniejszości same się nie obronią. Mniejszości same nie są w stanie przegłosować ustaw, które by ich dotyczyły. Mniejszości muszą zbudować całą sieć sojuszniczą, aby ich postulaty mogły być poparte, a jednocześnie w większości bardzo łatwo jest manipulować opinią publiczną i właśnie pokazywać, że te mniejszości czemuś zagrażają. I najczęściej w przypadku różnego rodzaju mniejszości mamy do czynienia z tym, że konieczna jest nie tylko 
zmiana prawna, ale też zmiana społeczna, mentalna dotycząca postrzegania, eliminowania stereotypów oraz nawarstwionych często przez lata, dziesiątki lat, stulecia stereotypy. Dlatego po prostu po to są prawa człowieka, żeby właśnie im pomagać i za nimi się opowiadać. Ale to nie jest tak, że że te mniejszości bywają czasami, tak sobie to nazwę, zbyt hałaśliwe, bo wielu Polaków to są ludzie tolerancyjni do rany przyłóż, natomiast w momencie, kiedy widzą takie może czasami epatowanie tych tych mniejszości, chociażby wielu ludzi burzy się w momencie, kiedy widzą, że w Warszawie odbywa się na przykład w Warszawie, Parada Równości. Wtedy mówią, no to już jest przesada, trochę to poszło za daleko. Może tu jest jakiś jakiś delikatny problem? Mniejszości seksualne, czy osoby LGBT+, i ich sojusznicy, każda inna grupa społeczna mają prawo do protestu. W Polsce mamy różnego rodzaju protesty. Mamy marsze za życiem, mamy marsze opowiadające się za tradycją, chrześcijaństwem i i prawem i opowiadające się za dopuszczalnością legalnej aborcji. Mamy marsze sprzeciw wobec przemocy w życiu publicznym. Mamy różnego rodzaju marsze polityczne i jeżeli my zaczniemy różnicować pod tym względem, czy ktoś jest bardziej, czy mniej hałaśliwy, czy ktoś ma postulaty, z którymi się zgadzamy, czy nie, to tak naprawdę sami sobie odbierzemy wolność zgromadzeń. Władzy moim zdaniem na tym nawet by zależało, żeby ludzie jak najmniej protestowali, jak mniej wychodzili na ulicę, bo wtedy władzy łatwiej się rządzić. Także rozmawiamy po prostu o demonstracje różne, zazwyczaj mają to do siebie, że są sprzeciwem w stosunku do, do kogoś, tak? albo mają jakąś narrację, która zawsze będzie jakaś grupa, której będzie się to z jakichś powodów nie, nie podobało, bo, bo to jest mniej więcej cecha zgromadzenia. Jak ludzie się decydują, żeby wyjść na ulicę i wyjść z tego swojej strefy komfortu siedzenia przed telewizorem, to znaczy, że chcą coś ważnego powiedzieć, a znaczy, że pod, może być ktoś, komu się to będzie nie podobało, czyli demonstracje to mają do siebie, że często właśnie są kontrowersyjne, prowokują i tak dalej. Natomiast osoby LGBT czynią to od lat, ponieważ chcą doprowadzić do tego, aby móc po prostu być z kimś, być drugą osobą na równych zasadach. To jest podstawowy postulat. To znaczy, że jeżeli są dwie osoby, które są razem, kochają się, tworzą wspólne gospodarstwo domowe, to chcieliby być uznani jako przez, jako ta, taka właśnie para przez polskie prawo, a tak obecnie się nie dzieje. Jeszcze zobaczymy, ile lat to zajmie, anim, zanim dojdzie do realizacji tego prawa. A z boku już, a oczywiście no, się sprzeciwiają przeciwko mowie nienawiści, sprzeciwiają się przeciwko takiemu swoistemu wykluczeniu w debacie, czy także przeciwko retoryce polityków. I wie pan, ja akurat byłem na Paradzie Równości i po prostu... Tam nic nie było kontrowersyjnego w czasie. Były jakieś tam pojedyncze może jakieś takie sceny nietypowe, ale no było to po prostu no ładne kilkadziesiąt tysięcy ludzi, Aha. którzy szli w jakimś jednym celu z uśmiechem na ustach i z bardzo dużym poczuciem własnej indywidualnej godności. Zacząłem naszą rozmowę od przywołania słów Jarosława Kaczyńskiego, 
którego wielu uważa za, za homofoba, mówiąc wprost. A Pana zdaniem, skąd się biorą te, te wypowiedzi? To jest jakiś taki, nie wiem, brak empatii, czy to jest nastawione i bardzo, no nie wiem, wymyślone, żeby, żeby nie wiem, podzielić społeczeństwo, jakieś korzyści polityczne osiągnąć? O, o co w tym wszystkim chodzi? Ja nie wiem, czy tu, czy tu chodzi o kwestię homofobii czy transfobii, ale mam wrażenie, że to ma znaczenie marginalne w takiej sytuacji. Znaczy, może inaczej, jeżeli ktoś się dopuszcza tego typu wypowiedzi, no to oczywiście trudno, raczej nie nazwiemy takiej osoby jako miłośnika tematyki, prawda? Natomiast uważam, że tu nie tyle chodzi o okazywanie własnych przekonań, co raczej czysto cyniczne wykorzystywanie tematu do tego, aby budować napięcie polityczne. Jest taka bardzo dobra książka pod tytułem Cyrk Polski Dawida Krawczyka, która opowiada o kulisach kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy z 2020 roku i Dawid Krawczyk właśnie w tej książce wskazuje, że nastąpił taki moment przełomu, taki moment włączenia czwartego biegu przez sztab prezydenta Andrzeja Dudy, o ile pamiętam wtedy sztabem kierował pan, czy doradzał sztabowi pan Mastalarek, to właśnie było wykorzystywanie problematyki LGBT, czyli najpierw kilka wypowiedzi osób związanych z prawicą i ministra Rzymkowskiego, znaczy wtedy posła Rzymkowskiego i posła Żalka i, i też pana ministra Czarnka. No i później prezydent tak przyłożył na całego, prawda, mhm. że to, to nie ludzie, to ideologia. I, I wtedy to się opłacało, wtedy to przyniosło punkty procentowe, wtedy to spowodowało spolaryzowanie sceny politycznej i myślę, że obecnie Jarosław Kaczyński przemyślał i, i zauważył, że być może... Sam temat osób homoseksualnych już może jest trudniejszy, ale że może warto teraz pójść trochę w transfobię i w tym kierunku bardziej wytyczać te te ścieżki dyskursu. Także myślę, że to jest czysty cynizm polityczny związany z budowaniem poparcia czy ugruntowywaniem poparcia na potrzeby przygotowywania kampanii. Nie bez przyczyny, proszę zauważyć, jakie to jest spójne, że pojawia się wypowiedź właśnie Jarosława Kaczyńskiego, a od razu w tygodniku do rzeczy pojawia się tytułowy artykuł inwazja, czy zapobierzemy właśnie inwazję, inwazji ideologii LGBT. Tak? Czyli to znaczy, że to już, to już są powiązane naczynia. Tak? Ja nie wierzę, że do rzeczy nagle samo z siebie wpadło, żeby teraz ten temat odgrzać, jeszcze zwłaszcza kiedy mamy tyle innych problemów. No właśnie praworządność, takie otwarte bardzo pytanie, co z tą reformą sądów poszło nie tak? Dlaczego to wszystko jest no w ogóle tak odwrócone, ludzie narzekają, nawet narzeka Stanisław Kostrzewski, były skarbnik PiSu, który w dzisiejszej rzepie mówi tak, miało być sprawnie, a jest trudniej, wolniej, nieprzewidywalnie. Wieloletni zaufany współpracownik Jarosława Kaczyńskiego narzeka na, na reformę sądów. No, zwróćmy uwagę, że czasami ludziom z Prawa i Sprawiedliwości zdarza się narzekać, bo wiedzą, że mogą sobie pozwolić na to, żeby Zbigniewa Ziobro e, przeatakować. Tak samo jak Zbigniew Ziobro nie ma żadnych limitów w tym, żeby atakować kolegów z koalicji. Także mi się wydaje, że jakoś to specjalnie, to nie jest tak, że tu znajdziemy w obozie władzy jakichś wielkich e, e, obrońców e, tych wszystkich reform. Wydaje mi się, że tam już to, to wszystko, te karty są już tak rozdane i tak oczywiste, że takie głosy mnie jakoś specjalnie nie, nie dziwią. Myślę, że no, cały problem polega na tym, że nigdy nie chodziło o żadną reformę. Chodziło o doprowadzenie do podporządkowania sądów politykom. 
A po co to jest potrzebne? Po to, aby móc nie ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz za błędy oraz za różne nadużycia, które się wiążą z procesem wykonywaniem władzy. I tym podstawowym mechanizmem chroniącym władzę przed brakiem odpowiedzialności jest prokuratura i jej polityczne podporządkowanie, a drugie to jest własną właśnie podporządkowane sądy. I myślę, że no ostatnio nawet widzieliśmy piękny przykład, sprawa Brejzów, no skierowany pozew i po prostu nawet rozprawy nie, sąd nie zrobił. No i to, to musi budzić wątpliwości, gdzie tutaj jest polityka, gdzie tu jest rzeczywiste wykonywanie wymiaru sprawiedliwości. Czy, czy to, że na samym końcu różnych postępowań minister sprawiedliwości, prokurator generalny może skierować skargę nadzwyczajną w każdej, w każdej sprawie. Panie profesorze, Pan bardzo krytycznie od lat ocenia rządy Zjednoczonej Prawicy. Mówi Pan o podważaniu przez PiS wartości konstytucyjnych, przypomina, że niszczone są instytucje państwa prawa. To wszystko wiemy, to wszystko jest w Pana książce. Natomiast na pewne rzeczy obywatele, Polacy patrzą trochę inaczej. Być może część z nich jest teraz w drodze nad Bałtyk. Może część po raz pierwszy ze swoimi dziećmi tam jedzie. Oczywiście mówię o tych wszystkich transferach socjalnych, o tym, że ludziom w pewnym momencie w Polsce zaczęło, zaczęło żyć, się, żyć się lepiej. Niektórzy mówią, że odzyskali nawet godność, bo, bo przez lata byli zupełnie na końcu, nikt o nich nie pamiętał. Może tu jest jakaś, jakaś tajemnica tego, tego wszystkiego, o czym, o czym rozmawiamy. Znaczy, to też mówię w książce. Ja jestem akurat nie należę do żadnej partii, ja mogę sobie pozwolić no. na dość otwarty głos, ale oczywiście te transfery socjalne no, przyniosły konkretną korzyść dla społeczeństwa i doprowadziły do podwyższenia poziomu życia, zwłaszcza ludzi mieszkających w małych miejscowościach. No bo wyobraźmy sobie, jak mamy rodzinę z dwójką dzieci i ta rodzina dostaje 1000 zł dodatkowej na dziecko, no to jeżeli w tym 2015 roku ta rodzina zarabiała, powiedzmy, przy dwóch pracujących rodzicach, którzy byli na minimalnej, no to zarabiali po 2000 netto, powiedzmy, po 2,5 nie będzie, tak? I dostawali nagle 1000, no to dla nich to było 25% budżetu domowego. I teraz dla nich to robiło różnicę, a dla ludzi z większego miasta, którzy mieli, powiedzmy, budżet rodzinny na poziomie 10 tysięcy miesięcznie, no to ten 1000 robił mniejsze wrażenie. Co więcej, nie sprawdziły się wcale te tezy, że zaraz ludzie przepiją, stracą te pieniądze. Ludzie dość mądrze zaczęli te pieniądze inwestować w dzieci, w wykształcenie, w wypoczynek, we wzmocnienie. I myślę, że w wielu przypadkach to dało rzeczywiste takie, takie wzmocnienie i, i zapewniło inną, to jak to się mówi fachowo, inną dystrybucję godności. Tak? Mhm. Czy to w, w kontekście takiej rzeczywistej codziennej obecności na, w małych, ja na przykład jak sporo jeździłem po Polsce, to miałem wrażenie takie, że dla ludzi najważniejsze jest ktoś, że w ogóle ktoś ich zauważa i do nich przyjeżdża. Tak? Nie bez przyczyny przecież teraz jak realizujemy ten projekt Tour de Konstytucja, to jeździmy po całej Polsce, bo dla nas tak samo ważne spotkanie jest w Nisko, w miejscowości Nisko czy w Stalowej Woli, jak spotkanie na festiwalu Opener, tak? gdzie, gdzie raczej, no już nie będę wchodził tutaj w jakieś kategoryzowanie, tak? czy jak na festiwalu Opener, czy w jakimś dużym mieście, tak? bo chodzi o każdego obywatela i wydaje mi się, że tutaj to było wyraźnie, zwłaszcza na poziomie tym socjalnym widoczne, no i też myślę, że Prawo i Sprawiedliwość miało 
wyczucie, żeby poprzez podwyższenie kwot minimalnych wynagrodzenia, zwłaszcza tych kwot godzinowych, polepszyć sytuację wielu pracowników, też zwiększyć moce Państwowej Inspekcji Pracy, no ale to się też zbiegło z, z tym ciągłym wzrostem gospodarczym. Mhm. Każdy kolejny rok koniunktury nie tylko w Polsce, ale w całej Europie i to, że my jesteśmy tym ciągłym beneficjentem wspólnego rynku, spowodowało, że wszystkim się relatywnie poprawiło. Tak? Także no, Polska na pewno wygląda, jest bardziej zamożnym państwem niż była kilka lat wcześniej. Pytanie tylko jest takie, no dobrze, ale co z przyszłością? Czy te transfery socjalne faktycznie nam zabezpieczyły taką porządną, długoterminową przyszłość. No i tu mam duże już wątpliwości, no bo co do ochrony zdrowia, no widzieliśmy jak było, tak, że jednak ta polityka była bardzo zmienna, tak bym to delikatnie ujął, tak, że nie było, były dobre momenty, ale było wiele fatalnych momentów, jeśli chodzi o walkę z pandemią. Sprawa dzietności też nie została jakoś... Dzietności nie została rozwiązana, czy kwestia edukacji, tak, no raczej... Ciągle jesteśmy w jakiejś takiej fazie gdzieś czekania na jakiś przełomowy moment. Czy nawet takie rzeczy, które lewice bardzo interesują, mnie też interesowały, jak wykluczenie transportowe. Nie widzę jakichś rzeczywistych programów, które by zmierzały do naprawienia. Także ta polityka różnie można oceniać. Na pewno poprawiła się jakość życia społeczeństwa. Natomiast czy to się długoterminowo utrzyma ze względu na brak rzeczywistych systemowych zmian, no to już mam duże wątpliwości, a tych systemowych zmian nie można przeprowadzić, jeżeli się ze społeczeństwem o tym nie rozmawia. Jeżeli podejmuje się działania na zasadzie właśnie my wiemy lepiej, a nie na zasadzie czysto demokratycznej. Słuchałem pana wywiadu w TOKFM i tam na koniec dziennikarz zapytał, na jakim stanowisku widzi pan siebie w, w, w przyszłości, w polityce. Mnie również to interesuje, jaka funkcja, gdzie pan tam dla siebie widzi miejsce, przestrzeń? To znaczy, ja nie mam jakiegoś celu, że muszę być tu i tu, prawda, no. czy w tym i w tym miejscu. Ja bym po prostu bardzo chciał dalej służyć, może nie dalej, chciałbym służyć tym wartościom, które są dla mnie ważne, czyli prawa człowieka, praworządność, też taki lewicowo pojmowany egalitaryzm społeczny, jednak to jest mi bardzo bliskie. Chciałbym gdzieś podążać drogą, którą mi moi mistrzowie wytyczali, prawda, między innymi Wiktor Osiatyński, ale no ostatnio miałem zaszczyt wiele razy rozmawiać i też ten blerba mi do książki napisał Marian Turski. I w takiej sytuacji to mniejsze znaczenie ma za pomocą jakich instrumentów się to robi. Jeżeli okaże się, że w którymś momencie będzie jakiś instrument do tego, żeby to robić. Dlatego w tej książce wspomniałem o Ministerstwie Sprawiedliwości, to jestem do wzięcia. Znaczy polityka wydaje się, że zapewnia sprawczość, chociaż różnie z tym bywa, ale czasami trzeba się dość mocno ubrudzić. Też są różne takie sytuacje, jakaś dyscyplina partyjna, człowiek głosuje tak, jak w ogóle by nie chciał głosować. Pan jest gotowy na tego typu kompromisy? Nie nie wiem, czy czy jestem, dlatego na razie to, co deklaruję, to to, że jeżeli byłaby taka wola, żebym ze strony różnych partii opozycyjnych, żebym po ewentualnych wygranych wyborach parlamentarnych pomógł w reformowaniu wymiaru sprawiedliwości, to na to jestem gotowy i mam wrażenie, że merytorycznie przygotowany. I tylko tyle, to nic, nic więcej na razie. Tyle Adam Bodnar. Dziękuję, że jesteście Państwo z nami. Namawiam do subskrybowania naszego podcastu na YouTube, a także w innych serwisach podcastowych. 
Piszcie komentarze, ale też kupujcie, szanowni państwo, tygodnik Angora, poczytne pismo, które wydaje i finansuje nasz podcast. A w jednym z najbliższych numerów Angory cała rozmowa z profesorem Adamem Bodnarem. Dziękuję raz jeszcze za spotkanie. Podcast zmontował Wojciech Barczak, którego serdecznie pozdrawiam, a żegna się z Państwem Tomasz Barański. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski.